0: ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Les habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce y estoy ah. bien propia. Sí.
1: <risa> Yo iba a decir, pero ¿por qué tú estás hablando así?
0: Pero ¿sabes qué es? Que ya me han dicho varias personas que hablo muy rápido.
1: Okay. Entonces
0: si estoy tratando de bajarle el nivel a la rapidez. Uh -huh. que tengo que confesar pero, que se me hace bien difícil.
1: Vamos, sí. Porque claro. de
0: por sí yo hablo a las millas. Tú hablas
1: rápido. Pero cuando, cuando, cuando entramos, pues puedes puedes cuadrarle y hablarle un poquito más suave, pero cuando estamos en el debate y estamos discutiendo, tú vas a hablar a las millas que tú siempre hablas, así que o sea, pues, eso no... Pero no,
0: pero quiero que para la gente que sí, estoy consciente de eso y estoy trabajando con eso, pero no, es que y también estaba pensando si empezaba con, ¿me escuchas? ¿me oyes? Es que tengo a Thalía pegada Cada también. Cada con el
1: Talía Challenge desde que llegó a Guapa. Y su misión era que saliera en el podcast. Y ya lo hice. Y ya ¿viste? lo hice.
0: Y ya lo hice. <ríe> Mami, sorry, por eso.
1: <ríe> le recordamos a las personas: si usted es, se suscribió ya a este podcast, le damos las gracias. Si no lo ha hecho o si conoce a alguien que no lo ha hecho todavía, recuerde que se lo puede hacer en Apple Podcast, también en la aplicación de Google, Google Podcast. También le puede dar follow en Spotify, y ahí en la de Apple nos deja las cinco estrellas, nos deja su review, nos habla, y si quiere también hablar con nosotros, puede seguirnos en las redes sociales, arroba guapadeportes en Facebook, en Twitter, guapadeportes en Facebook, y arroba guapatv en Instagram.
0: Y vamos a lo que vinimos. Hoy hablamos
1: de <ríe> mucho baloncesto, y también de un poquito de béisbol, porque no podemos, sí. no podemos no hablar de béisbol.
0: Exacto, porque si estoy yo, es muy raro que no se hable de béisbol.
1: Vamos a hablar con quién?
0: Con el Ramo Opina. <ríe> es que si digo el nombre, general, nadie lo
1: conoce. Sí. <ríe> Pero no, vamos, a, vamos a estar hablando de las semifinales del BCN. También vamos a, a, a tocar sobre el centro básquet. Y, como decía, un poquito de béisbol, Eddie Díaz, Eddie Rosario, un par de gente por ahí más. Y
0: ya acabo. Vamos a empezar con el Y hoy tenemos un invitado bien especial, porque se ha destacado por tener en, en las redes sociales estadísticas de nuestro baloncesto, de nuestro equipo nacional, del de BSN, y se trata de Ramón Rodríguez, que si digo Ramón Rodríguez, nadie lo conoce, porque nadie sabe que ese es su nombre, y voy a, voy a hablar por el, vamos a ponerlo así, por, por cómo todo el mundo lo conoce en las redes sociales, uh -huh. y es el Ramo Opina. ¿Cómo estás, Ramo?
2: Super brutal, super contento, agradecido con ustedes que me inviten a podcast, he escuchado por ahí el podcast eh Basimente Baloncesto, y estoy bien contento, Vamos
0: a hablar de básquet. Vamos a hablar de básquet. El BCN está ya en las semifinales, ya se dio ese primer partido entre Bayamón y Quebradillas. Quebradillas le dio el primer pescozón al, al, al huepetón del barrio, que es, que es Bayamón. Eh, pero vimos en un momento dado este, como que Quebradillas eh, se vio bien dominante ante Bayamón. Esa es la, te pregunto desde tu, desde tu punto de vista, esa es la tónica que debemos... Estar viendo a lo largo de toda la temporada o esto, esto va a ser una serie nivelada?
2: No, no, yo espero que sea una serie nivelada y entiendo que se verá siete juegos. Lo que vimos anoche en el primer partido realmente fue un problema bien grande. La defensa de los barqueros no, no ajustaron nunca al triple de los piratas, este Microsario tiró de cinco de, de tres puntos sesenta cuando toda la temporada ha estado en los 30 y pico bajitos, viene del Ron Robin donde tiró 31% y lo dejaron libre anoche, Richardson Terry cuatro triples en cinco intentos, o sea vayamos no hizo el ajuste y además de eso bien atípico de los vaqueros ellos promediaron 10 errores por partido en el round robin jugando de local anoche hicieron 18 tenobles, que prácticamente le dieron el juego a los piratas desde ese punto de vista, tiene que ver muchísimo más control del balón muchísimo más movimiento del balón yo creo que eh, igualmente de, de Jameson dio 9 T nobel entre ambos, entre los refuerzos inaceptable a estas alturas muchas cositas que pueden mejorar, la ofensiva de los vaqueros estuvo ahí, pero en general ese manejo del balón fue muy pobre para los bañeros, cositas que ellos pueden arreglar para, para el próximo juego y la serie
0: desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser? Eh, sabemos que, que hubo ese, ese colapso de la, de la defensa en ese primer partido pero ¿cuál tú entiendes que debe ser la clave para que Bayamón saque, este, saque, saque esta serie ante quebradillas que son los campeones?
2: Mira, a mí me gusta mucho lo que hizo Ismael Romero durante la temporada regular eh, fue bien agresivo acerca casto anoche solamente ocho intentos de, de campo yo creo que tiene que ser muchísimo más eh, agresivo el, el en conjunto y con Ismael Romero este buscar el, el balón abajo con dio con James con con Romero imponer ese juego en la pintura porque los piratas lo que hemos conocido por estos últimos años no les gusta tanto el juego físico. Jorge Bryan no es no es un juego que él persigue, ese juego físico. Apenas tres. Eh, eh, bien pocos intentos anoche. Jorge Bryan no es una persona que busca muchísimo el lado cerca del canasto. Y yo creo que indudablemente si los vaqueros logran explotar esa agresividad cerca del canasto, el triple va a estar ahí. Ellos han demostrado que tienen el triple en sus manos durante la temporada este, 17 y 2. Han tenido cuando lanzan por encima del 40%, 17 y 2. Y fíjate que anoche lanzaron por encima del 40% y pierden el juego. Meten sobre 90 puntos, pierden el juego. O sea que en la defensa, obviamente, es ajustarle a ajustar la defensa. Y en ofensiva, mi opinión es que tienen que buscar más a lo que es Ismael Romero, ahí Diego, en la pintura para provocar que los hombres grandes de los piratas tengan faltas personales.
0: Ya te pregunté por Bayamón, tengo que hacer lo mismo por Quebradillas, porque si no los fanáticos de los piratas me acribillan. Dime <risa> cuáles son las claves para para entonces Quebradillas eh, sacar esta serie esta serie ante el uno de los equipos, o el equipo, vamos a ponerlo así, el equipo más dominante en esta temporada.
2: Pues mira, para los piratas obviamente va, va a dar la mano de, de Ray John Terry eh, Rayson Terry, lo que ha hecho esta temporada en el BCN ha sido una cosa o sea, exageradamente brutal ha matado a la liga, todos los equipos y ha dado eh, hasta dentro del pelo a todos los equipos así que yo creo que Terry eh, tiene que ser esa primera alma, va a ser esa primera alma eh, si ellos logran mantener a Terry con esa ofensiva que oh, dicho sea de paso, tiene que ser ¿le? el enfoque de, de los vaqueros en detener a Terry eh, tiene que ser esa primera opción pero la segunda opción, ¿quién va a ser esa segunda opción? Mm. ahora mismo se fue Holloway eh, Bimbo Calmona está jugando excelente Mike Ma Rosario entró jugando muy pobre a la semifinal eh, del gran robin y ya demostró que puede eh, tener puntos en sus manos que yo, pues, yo entiendo que ese juego le tiene que dar mucha confianza a Mike Rosario así que para los piratas Teniendo a Terry como primera opción y, y punta de lanza, él va a estar, él tiene sus números, pero ¿quién va a ser esa segunda y tercera voz? Tienen que ser. Tiene que ser Mike Rosario, tiene que ser Bimbo Calmona. Cory Fischer no es tu Holloway. Cory Fischer es un buen armador, pero esas voces tienen que ser Mike Rosario, su efectividad en el triple y Bimbo Calmona, como lo hizo anoche con el doble doble y una defensa excepcional en jugadores como Galindo, como James.
1: Lo mencionaste ahora, pero anoche como que no le hizo mucha falta, bueno, el, 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 este primer uh -huh. juego, perdón, este primer juego, no, como que no hizo mucha falta a Holloway, ¿no? A los piratas.
2: Bueno, eh, algo bien positivo para ellos es que Fischer ya jugó con ellos. O sea, mm. no estamos hablando de un refuerzo que viene, eh, que desconoce el equipo, claro. Él ya, él ya estuvo acoplado en un tiempo y pero ya jugó muy bien con él, tuvieron marca de seguido incluso venciendo a los vaqueros en una ocasión durante mientras él estuvo con los piratas. O sea que eso es algo bien favorable para Corifichel porque ya el equipo lo conoce. Él sabe, las piezas son las mismas, los roles son los mismos. O sea, él no está entrando en una en una situación desconocida. Él está, él está entrando en una situación que ya conoce, bien favorable para él. Es lo que tienes es que alimentar, alimentar a Terry alimentar a Jorge Ryan, alimentar a Bimbo, a Microsario y si vienen hitiendo la bola, como hicieron anoche, o sea, va a ser bien, difícil. dime tú quién pierde, tirando 52% en triple, o sea, lo que ellos tiraron anoche fue un recital eh, eh, de campo, su tercera mejor noche, su tercer mejor partido en porcentaje de campo en toda la temporada, fue anoche, y fue en territorio ajeno, o sea que, bien, un, un primer paso para los piratas, espectacular para nada han extrañado a Hollow este momento
0: ahora pasemos entonces a la otra serie que, que, que debe estar empezando en, en, en la noche en que estamos grabando este podcast y es la serie entre los Leones de Ponce de Julio <risa> y los Capitanes de Arecibo ¿a quién tú le ves mayor ventaja en esta serie Ramón?
2: Bueno, yo le veo más ventaja a Ponce y lo veo eh, en, en diferentes aspectos. Lo primero es que eh, este, este sabor de venganza que tienen que tener, uh -huh. esta, esta esta sed de venganza, porque los últimos dos años han sido eliminados por los campeones de residuos, han sido eliminados en cuartos de final. O sea que esto es un, es un factor adicional a lo que tal vez digan los números o diga lo que, lo que ha sucedido hasta el momento esta temporada o sea, eso es un aspecto bien importante ahora baloncelísticamente hablando, Ponce tiene la mejor rotación de jugadores no necesariamente tienen a los mejores jugadores individualmente pero tienen el mejor uno al el siete ellos tienen el mejor equipo, el, el, el mejor núcleo, ya están acoplados lo que ha hecho Renfro en este equipo es magistral para mí es el, el 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 MVP silencioso de los Leones esta temporada, desde que él llegó junto con Víctor Liz, junto con Guitián. Este equipo ha jugado muy bien, tienen 14 y 7 desde el receso, eh, el segundo mejor récord en la liga, y no han perdido como local. Tienen 12 y 0 jugando como local desde el break que tuvimos de la ventana FIBA. Eh, eso compara igualmente con lo que va a pasar de recibo pero voy a decirte de recibo de, de próximamente, lo que me preocupa un poquito que, que te iba a decir de Ponce es Víctor Luis, Víctor Luis el año pasado 40% en triples en 2017 este año apenas 22% del tiro libre y creo que ese tiro largo de Víctor Luis es algo que va a llevar a los, a los Leones a otra dimensión, si Víctor Luis logra meter ese triple con consistencia y sumarse a lo que ya están haciendo Carlos Rivera y Utel, bien consistente en lo que están haciendo Peter John está a otro nivel de lo que lo que vimos al principio de, de season Ángel Daniel Vasallo, eh, tiene la mano caliente otra vez su ofensiva está fluyendo, tienen todas las piezas José ya me encanta viniendo el banco con Víctor Lee tienen todas las piezas entiendo para ganar esta serie
0: en el caso de Arecibo, dime dime cómo tú ves Arecibo y me gustaría saber tu opinión acerca de Walter Hodge. ¿Cuán, ¿Cuán importante es Walter Hodge en, en, en esas victorias de Arecibo para sacar la serie?
2: Otro nivel, otro nivel. Walter Hodge, lo que fue el round robin, primero en eficiencia en el round robin con 25 de eficiencia, promediando 22.7 asistencia, 42% en triple. A eso le sumas que tuvieron la obra de Guillermo Díaz, apenas abrió acción en esa serie, mis Clemente apenas vio acción en esa serie, terminó eh, este reducido al, al banco sin minutos por, por las lesiones. Eh, Walter Hodge es el alma y corazón de este equipo. Definitivamente él es la clave para que este equipo logre eh, sumar las piezas que tiene ahora mismo. que Sabemos que le falta eh, le falta a bikeman están enfrentando esas lesiones. Tiene que demostrar un nivel así de alto como está jugando hasta el momento, si Arecibo tiene breco. Oye, como te dije de, de Ponce, Arecibo tiene 14 y 0 como local en sus últimas 14 apariciones. Sí. No han perdido desde antes del receso de la ventana. Arecibo, o sea, eh, han tenido una una racha espectacular en su cancha. Entonces, yo creo que eh, quién es el equipo que se lo robar un juego en la carretera, mm. que en este caso tiene que ser Ponce, obviamente, porque si agresivo gana sus cuatro juegos en casa, pasan a la final. ¿Qué tiene que hacer Ponce para ganar y simplemente agresivo defender su cancha, que lo han hecho durante estos últimos
1: meses? Yo voy a tirar de pecho y voy a decir que la final va a ser unos <risa> piratas leones. ¿Qué tú dices? Bueno, tengo que poner mis leones, obviamente, porque no voy a poner... Pablo, no vas a ir otra. No, a pero la capitán, hello. ¿Qué tú crees, Carla <risa>
0: yo me tengo que tirar sí adiós no cara. yo me quiero neutral porque yo soy yo soy un potesal las veces <risa> las veces que he leído un equipo qué pasa con el equipo se elimina pues, y, no, no, y yo no no y <risa> yo no me voy a yo no me voy a tirar esa responsabilidad <risa> en la en la espalda no 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 no
1: y tú Ramo tú te tiras también
2: mira ya yo me tiré hablé donde el redes sociales yo hice unos live ayer y hoy uh -huh. de ambas series haciendo Obviamente yendo un poquitito más deep, más, más, más interno en los números.
1: Sí, yo no puedo eh, hablar de los números, y, yo tengo que con el corazón. <risa>
2: <risa> Por eso. Pero fíjate que eh, realmente veo a Ponce ganando, Ve, veo a Ponce con, eh, con más personal, veo a Ponce mejor preparado para esta serie que Los Capitanes. Los Capitanes, uno de los factores que ellos fueron, eh, o, o de las mejores cosas que ellos tuvieron en la temporada, es la rapidez, la rapidez que tenían con Hodge con Guillermo, con Denis eh, con para mí eso era un pro en esta serie, pero ahora no lo tienen. Por lo tanto, no creo que ese sea un, un factor que, que los va a ayudar a ganar esta serie. Ah, por el contrario, que, creo que se va a jugar a la velocidad de Ponte, que todos sabemos, con Rivera, con Vasallo, con Peter con Utel, no pueden estar en ese corre y corre que le gustaría Arecibo, pero Arecibo no tiene el personal. ...si Arecibo se pone a correr... ...se van a quedar espatados a mitad de serie... Eh, ...así que yo creo que en el juego de Ponce... ...que es como se va a jugar más lento... ...me parece que Ponce tiene suficiente... ...para robarse un partido... ...en Arecibo y ganar la serie en seis juegos... ...y en la otra serie... Eh, ...veo a los vaqueros... ...a pesar de que... ...tienen la baja de Moncho... ...creo que... ...esa baja de Holloway... ...va a ser bien difícil de, de reemplazar... ...distribuir esos puntos esa producción a través de los otros jugadores creo que es algo, una tarea bien difícil y veo a los vaqueros ganando en siete juegos lo dije en mi, en mi live en el Facebook uh -huh. <ríe> en, en el remote en Facebook que veía a ambos equipos ganando un partido en en la carretera y ya que ahora días, ganó el que le tocaba en la carretera así que ahora le toca a los vaqueros pero veo a los vaqueros en siete final, vaqueros y leones de revancha de lo que fue las finales del 95-96 mm. cuando el Ramo era un chamaquito y cuando se enamoró del vaquero.
0: Uh, esa, esa final te, si se da, te va a traer muchos recuerdos
2: va a estar buena demasiado, demasiado mira ver ese Rubén Rodríguez lleno a capacidad por primera vez en mi vida, nunca había experimentado eso, nunca lo había visto ese canasto de Gidel Padilla en, en tapeo y el campeonato que ganamos en, en la cancha de los Cariduros enfajarlo, Fajardo. Estos son dos de mis memorias favoritas en el baloncesto puertorriqueño.
0: Pues Ramu, muchas gracias por haber accedido a, la, a participar en este podcast. Ya sabes que cuando quieras hablar solamente tienes que textear y te, te, te tenemos las puertas abiertas en este podcast.
2: No, agradecido con ustedes. Este, ¿eh? Muchísimas gracias Julio y Carla por, por contar conmigo y en lo que yo pueda ayudarle siempre, siempre voy a estar aquí.
0: Agradecemos a Ramu por haber estado en nuestro podcast y ahora vamos fíjate no, no, cambi no cambiamos de deporte porque nos quedamos en el baloncesto esta vez vamos a hablar acerca de la selección nacional femenina que está compitiendo en el centro básquet en Manatí y repartieron pasta y queso en esos primeros tres partidos yo estuve en el, el que en el que fue ante México sufrí el final pero se llevaron la victoria
1: estuvo cerca ese, ese sí, de es, sí
0: el dominio, el, el dominio de, la, de, de, la, de la selección o sea del, del equipo en los primeros dos cuartos fue amplio, eh, pero en el tercer, como que. Le, no quiero decir. Se, se, Lucieron por momentos desorganizadas, ¿no? Uh -huh. y, y se vio como que le quitaron un poquito el pie a, al acelerador. <risa> eh, y entonces se vio se vio cómo entonces las mexicanas fueron acortando la distancia que habían tenido ya, o sea, uh -huh. que, con la que habían. la desventaja que, que habían tenido y al final se puso interesante.
1: O sea, Fue bueno ponerlo bueno, interesante porque vimos como dio dos palizas contra Obama y contra Costa Rica en Costa sí. esos primeros dos juegos de la Foster. El fase 33 y 0
0: y frente a Costa Rica a mí me devastó. Me devastó. Me devastó. O sea, me devastó porque es como que qué bueno que Puerto Rico hizo eso. Pero también como que yo no quiero que el rival no me presente nada. No mete uno. O sea, no me meta uno. O sea, por lo menos uno. Eh, se vaya en coca, ¿no? Uh -huh.
1: Pero estuvo bueno entonces como, como tú bien dices que eso a, a lo último pues como que hubo un poquito más de presión de ambos equipos México pues apretó un poquito más y lo hizo más interesante pero también creo que fue bueno porque ahora mismo mientras estamos grabando pues el Puerto Rico está jugando contra República Americana y ese juego sí sabíamos que iba a ser mucho más fuerte y pues como que no creo que hubiese sido de beneficio para las muchachas jugar tres juegos bien fácil y de repente pareció con el fuerte ya, exacto o sea como que ven dos juegos más fáciles y después bueno, luego venir uno que fue un poquito más difícil y ahora en semifinal obviamente buscando esa medalla de oro que se va a estar jugando el viernes allí mismo en Manatí y transmitido también por Guapa Deportes.
0: Sí, todos los partidos son por Guapa Deporte y los puedes también ver por el Facebook. Facebook Live, sí. Facebook Live, así que si no no hay excusa para no para no ver las muchachas y yo me disfruto el juego de Yolanda. Jones, todo el mundo sabe que esa es mi jugadora favorita en la selección. Eh, me, gusta, me gusta la manera en que, se posic en que toma posición en la pintura, cómo domina la pintura, cómo también cocotea debajo del canasto sin que se den cuenta. Eh, y me gusta todo eso.
1: Sí, esos o sea, fouls discretos, ¿verdad? Esos fouls eso, eso. discretos,
0: sí, sí. Ese, ese codazo, el examen Pero, físico, ese tipo de cosas me, me gusta, me gusta verle llorando.
1: Hay un montón de jugadoras que, que, que son bien interesantes, obviamente las locales, ¿verdad? Hasta Day Salaman, que... que Sabemos que es esa, esa chispa del uh -huh. equipo. Tenemos a, la, a Michelle González, que, que mira qué brutal, por la mañana, puramente <ríe> como licenciada, <ríe> y por la noche está sumando bueno. triples ahí y, y, y ganando. O sea, eh, Pamela, Pamela Rosado, Rosado. Eh, Ali Gibson, que cuando está caliente de tres, nadie la pare. Eh, Jasmine Watney, que sabemos que es la jugadora de WNBA. Y un montón de jugadoras de eh, Jones que son bien interesantes y, y, y da gusto de verla, eh, verla Y es un equipo que se ve que está bien unido. Y se conocen muy bien y, y, y como estábamos hablando antes, ¿verla? que, que a, a Yeri Batista le gusta que pasen mucho Chula la bola. bola. Antes, sí. El, antes el, el hacer...
0: guerrilla basquetbol, eh, no en él. la selección femenina, no va mucho con el dirigente y la selección femenina no lo vas a ver. Y, y, o sea, vas a ver, vas a ver el, el juego de sistema claro. El juego de pase ¿Y eh, qué es lo que manda
1: FIBA también Porque o sea, claro. ya en Liga Local Pues se puede jugar un poquito más guerrilla Pero ya FIBA, cuando llegas a ese a ese nivel Pues es un poquito más de Vamos a jugar así, tenemos que tener este sistema
0: <risa> Que los varones te escuchen <risa> No, y para la gente que no O sea, la, la gente que se pregunta ¿Qué qué jugar el sistema? ¿Qué jugar FIBA? Vean vean cualquier juego de la selección Así que eh, eso, eso es lo que manda O sea lo que manda este tipo de torneo uh -huh. y lo que, como dije anteriormente, los varones como que no se lo meten en la cabeza.
1: De 40 minutos, como que, hay unos cuantos que sí, se juegan se juegan con el sistema, pero de repente, nos no volvemos sé, unos llega ese de, de ADN, el ADN
0: boricua, desde de, de yo la cojo, sí. yo la driveo, yo la zumbo, y no importa qué, y pues ahí se, nos, se colapsa todo, uh -huh. y sufrimos, y nos vamos en la montaña rusa hacia, hacia uh -huh. abajo. <risa> me, fui, me, fui, me fui, en brote, me fui en brote. Ahora de baloncesto, pasamos entonces al béisbol. Exacto. Eh, no
1: podemos parar de hablar de
0: béisbol. No, porque es que, si no me siento rara, <risa> me siento extraña. Siento que no soy yo. Y tengo que seguir, tenemos que seguir hablando acerca de, de, de Boston. Mm -hmm. Boston puso ya, ya, ya obtuvo su victoria número 90. Eh, tiene récord de 90 y 39. No me digas que aquí hay un bostoniano. No,
1: hay uno que no le gusta. Ah, bastante. ok. Me, me
0: imagino que es chanquista. Es chanquista, <ríe> sí, ¿verdad? Sí, 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 por eso. Una cosa va, va con la otra. Y hay que decirlo: eh, estamos en agosto y ya a ellos les faltan tres victorias para igualar, igualar el récord que tuvieron el año pasado.
1: Y, o sea, vamos, tres victorias al ritmo que van. Han ganado, de los últimos días han ganado seis, han perdido cuatro perdieron tres corridos y fue, tengo una amiga que, que es fan de, de los rezos y perdieron tres corridos, estaba como que, ¿qué es esto? <risa> Algo que, que no habían visto. Es como que, wow, ¿qué es esto? Pero eh, pero sí, o sea, tres victorias para todo el tiempo que falta, Boston va en, en tremendo eh, 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 pasos para llegar a esa, a esa, para llegar a esas 93 victorias se, no creo que lleguen a, ese, a romper, como estábamos hablando Ajá. hace cuantos, unos cuantos podcasts, a romper el récord de los Mariners de 116, a menos que se vayan en una racha estúpida y sí. ganen como, <ríe> como 12 corridos o una cosa así, pero que es posible. Pero ahora, obviamente, en estos últimos meses de, esto, de, de competencia, se pone mucho más fuerte los equipos que no están en la, en la, en la contienda para, para playoffs pues dicen, si no puedo si no puedo llegar a playoffs pues entonces me gusta... Arruinarle los planes sí, de los play para the los Se convierten los en polilla, de, y daña ropa. Daña, esos eso Tampa B, esos últimos Oreos, que, que están en división obviamente, que son, son juegos que cuentan para la división, pues le podrían dar un poquito de, de, de pelea a los restos, a los Yankees también, que esa esa pelea por el Walker está... Sí, está,
0: está, está nasty.
1: Sí. Ah, eh, nuestro, nuestro nuevo ingeniero no sabía, pero este es el podcast oficial no oficial de los marineros de Seattle. Aquí somos dos fanáticos sí, de Seattle. Así de Seattle,
0: que... eh, sí, lo sé. Tú eres yankee, <risa> o sea, no entiendes por qué y somos perdedores. Sí, lo sé, somos perdedores. Pero sí, lo, lo, este es el podcast oficial.
1: <risa> pero esa lucha por el por el segundo Comodín, ese segundo Walker, pues está bien difícil porque ahora no solamente pues, están está los yankees ahí arriba, pero Seattle está en la pelea. Oakland de repente apareció y que, no,
0: Para mí, o sea, como va, la, como va la cosa, yo creo que Oakland puede destronar a Houston en esa... Oakland en el,
1: puede ganar, ganar, la, ganar la, división la, la división y
0: entonces ser Houston entonces el que vaya por la pelea de Wildcard.
1: Sí, exacto, así que ese Wildcard está bien, esa pelea va a estar bien interesante. Eh, y, ¿qué más? Tenemos que hablar de alguien que no hemos hablado mucho en este podcast. Espérate,
0: que... ¿me lo estás diciendo, okay. está diciendo sarcásticamente o me lo estás diciendo no, pero, en serio? Pero, me lo estás diciendo en serio. No,
1: no. Ah, bueno, es que hay, exacto, hay <ríe> dos temas. Sí. Goes, Vamos por a hablar eso, de Edwin Díaz, de Por eso, por toda eso, la por eso.
0: Hablamos sí. sí. del. ¿Verdad? ahí hay, hay un problema. However. La gente puede criticarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es la conexión en, en, en el hecho de que somos fanáticos los marineros y estamos empujando. <risas> bueno,
1: sí, pero a la misma vez tienes un tipo... O sea, tiene 48 juegos salvados. sí Vamos, es verdad, hay, que no debemos, de eso. hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Y hay que hablar que también que llegó a su a su juego salvado número 100 en, la, en su carrera. Vamos, o sea, 100 juegos salvados con los nombres que está acaba de romper el récord de, de, de los marineros de, de Juegos Salvados en una temporada con 48. Lo tenía
0: Fernando Rodney, ¿verdad? Fernando
1: Rodney. Va al ritmo de ganar, a, a salvar más de 60 juegos y Seattle nos sigue perdiendo, por favor, gracias. Así que... <risa>
0: Ganó ese favor a nosotros los fanáticos, por, por favor. favor. ¿Sabes qué? Estoy, estoy, estoy en un grupo, después te digo, estoy en un grupo linkeado, o sea, que está que está unido a la cuenta de ellos en Facebook Ajá. y está interesante la discusión.
1: Ah, no, yo, yo sigo Reddit, eh, el Reddit de los mariners y es, es bien, es, es bien intenso.
0: sí, que no, se habla. Están, están, sí. Sí,
1: porque es como que cuando ganan es como que Dios ah, que somos el mejor equipo y cuando pierden es como que Ajá. ya voten a todo el mundo
0: porque somos fanáticos Ajá. Sí.
1: pero el que, de quien no hablamos mucho en este podcast es de Eddie Rosario los Twins ahora mismo no están el en, en
0: el bandido, el bandido.
1: <risa> los Twins no están en una posición ahora mismo de, de pelear por, por ningún eh, spot en, lo, en la post temporada pero Eddie es, es líder de los Minnesota Twins en promedio con 290, en horrones con 22 y en carrera impulsada con 72. O sea, que haya Ido está haciendo un tremendo trabajo con ese equipo. Que empezó, en, el, el problema de los Twins fue que empezó frío, literalmente porque estaba cayendo nieve en esos primeros meses allá lesión, en, eh. en Minnesota. Y nunca se, puso, se pudo recuperar. Vimo, a, estuvimos hablando cómo eh, Cleveland estaba jugando pésimo. Y pues ahora pues se, se, se pudo recuperar. Los Twins no pudieron hacer eso, pero sí Eddie Rosario está poniendo unos números bien interesantes para ese equipo y es una pieza clave uh -huh. de, de esos Twins de Minnesota. Así
0: es el Guayamés. El Guayamés. Y siguiendo con el béisbol y Guayama, tengo que decirle que, que el equipo de, de Guayama en, la, en las pequeñas ligas, uh -huh. ah, sí. el, en la Serie Mundial de pequeñas ligas, pues quedó eliminado. Perdió ante Japón eh, esta tarde, así que. Que nada, pero eso, esos muchachos, mira, corazón... No es por nada, pero ahí nosotros tenemos un buen catcher, tenemos muy buenos lanzadores.
1: Vi una jugada del catcher, hay que... de un toque que hubo. Uh, sí, y no, sacó no, un o sea, es
0: un, tiene tremendo brazo y si ellos siguen su desarrollo como están, uh -huh. ¿sabes que Vamos a seguir, en la, en la como te digo, en la rueda de arriba, no en las grandes ligas. Yo, yo tengo la fe de por lo que vi allí, de que de que esos sean los próximos eh, Francisco Lindor, los próximos Edwin Díaz, los próximos jadier Molina.
1: Y esos juegos de... de, de... La serie mundial de pequeñas ligas son bien interesantes. Eh, de hecho, vimos hace el, el fin de semana pasado, estaban jugando, es el clásico donde van los, estaba, los los Phillies contra los Mets y estaban jugando en un parque prácticamente de, sí. de, de, de pequeñas ligas. Y, pero la conversación bien interesante fue: no sé si viste el video del de pitcher de, de Barcelona, Vizcaíno, con Noah Syndergaard. ¿sí? Vizcaíno es, 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 entiendo, no estoy seguro, pero Ajá. entiendo que es dominicano, pero eh, de, de residente en Barcelona. Mide 6'1 y tiene 12 años.
0: Y oye, el, el, que, el que suceda eso no es no es extraño. Claro. Eh, en, en las clasificatorias del clásico. Eh, el equipo de España estaba compuesto por jugadores dominicanos y venezolanos. Hay mucho. Que, que uh -huh. pues tomaron la ciudadanía para poder competir por ese claro. país. O sea que no, no, es, no es extraño que, que veamos una un, un jugador dominicano representando, representando un a, a un europeo. país europeo.
1: Pero la, la uno hablando el inglés, el otro eh, le estaban traduciendo, pero uh -huh. le decía como que cuando sí, vayas a tirarla. No, no, no vires la muñeca mucho. Es eh, eh, Y se veía esa esa. O sea, estás tomando clases, vamos, de Noah Cinder Girls, o sea, no no no, y, no es nadie, no es como que cualquier cualquier lanzador.
0: Y que ese ese consejo probablemente te pueda evitar un atomillón en el Exacto. futuro. Exacto,
1: esa es otra cosa que, que decían en los comentarios, que es tremendo, o sea, si vas a escuchar algo de alguien, entiende eso desde ahora, si no quieres si no quieres tener una cirugía, una atomillón como tú dices. No, no, don't twist it, es Ajá. lo que él está diciendo Don, no, no, no Meneje esa, esa, esa muñeca Es eh, empujarla para abajo
0: Es el principal error y que, y que por eso es que se ha Disparado la, claro. la tomillón eh, sí. En jóvenes y en las ya, 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 ya tuvimos un podcast con José Cruz uh -huh. Acerca de la tomillón, así que Si quieren revisen, pues, un par de podcasts Para atrás y búscalo por ahí, y bueno, escuchen esa conversación
1: con de, de Shohei Otani Y esa, eh, que ya Regresó, está, bueno no está lanzando pero está batiendo
0: no, eso no iba a... Él lo había
1: dicho, de repente también él lo dijo que, que si si no si no lanzaba uh -huh. que podía no, ya. llegar ya para agosto y así mismo fue. Así que...
0: lo que estaría interesante es qué va a pasar la temporada que viene.
1: Sí, va a ser bate solamente. Exacto, eh, eso es porque
0: porque entonces si va a ser solamente pues, bateador eh, quiere decir que la lesión es más seria de lo que de lo que todo el mundo piensa. Claro. Y que en efecto, la tomillón es necesaria. Uh
1: -huh. Sí, o sea, en algún, si vas a querer, si quieres avanzar en algún momento, me imagino que va a tener que...
0: va a tener que perder que, un año, porque eso. lo mínimo lo, lo mínimo que tu uh -huh. pierdes es un año completo sí. en la tomillón, así que... Pero nada, otro que regresó, tal, estamos hablando de los angelinos y regresaron de lesión. René Rivera regresó hace sí. hace una semana y en su primer partido con esto cuadrangular. En su primer partido, no, el, no es el primero. es, el prim es Yo creo que fue el segundo o el tercero. Pero, pero con esto cuadrangular
1: pega un jorrón pega o sea, un jorrón
0: por, y, el, y, y, y es nuestro no <ríe> <ríe> y es de los nuestros. Eh, y hasta aquí no, tú
1: ¿no? tenías un chisme un rumor por Ay, ahí verdad que se, se,
0: me, se, me, se me va se me, se me iba se me iba a la cabeza y tiene que ir con béisbol mm -hmm. y es que la Liga Invernal está eh, comienza el próximo 15 de noviembre la Liga Invernal la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente es que pues todo el mundo ha conoce por Liga Invernal y los equipos ya están empezando a hacer sus movidas eh, el equipo de Carolina va a ser eh, administrado por como te digo, la operación del equipo eh, le pertenece a la liga pero el administrador del equipo o sea el, el gerente general son uh -huh. los mismos que designó, es uno son son los mismos que han tenido el equipo durante los pasados los pasados años y es el y son las personas designadas por el municipio de Carolina porque la idea es que una vez el estadio el estadio Roberto Clemente sea eh, remozado nuevamente, sabemos que por los tragos de María, pues, claro. el estadio fue esta, esta, esta grave. Y me duele verlo en el estado que está. Pero eh, una vez el municipio pues eh, reciba el dinero del seguro y arreglen el estadio, pues los gigantes vuelven y vuelven en, en su total operación al municipio. Pero no, no voy a hablar sobre eso. <risa> y es que ya, ya ellos estaban empezando a hacer sus movidas, ya anunciaron que vienen tienen un acuerdo con la Liga Japón y vienen cuatro japoneses para acá lanzar. Uh -huh. Y adicional a eso, eh, están hablando de que hay, hay un rumor y es que Alex Sintrón, coach de los Astros de Houston, podría ser el dirigente, uno de los candidatos que está evaluando la gerencia de Carolina. Y si es así, pues, bienvenido sea. Claro. Porque recordemos que a la Cora, su primera oportunidad como dirigente fue aquí con los criollos de Cagua uh -huh. Y ya vemos dónde está.
1: Exacto. Está
0: en grandes ligas con los medias rojas de Boston, poniéndolos a, poniéndolos a la fanaticada de, de Boston. Y quizás pudiera pasar lo mismo con Alex Intron, ¿Quién sabe?
1: Noticia de última hora. ¿Qué pasó? Puerto Rico acaba de ganar la República Dominicana, así que juega ¡Woo! este viernes 24 de agosto por el oro en Manatí. Si a las 6 y 30, ¿verdad? A las 6 y Si usted no puede llegar hasta allá, lo puede ver por Guapa Deportes, Facebook Live de Guapa Deportes, tv arroba deportes, y en el apl la aplicación móvil de guapa.tv.
0: Interesante. Yo quiero ir para allá.
1: Más para allá, yo voy para allá.
0: Sí, yo, voy a, yo voy a hacer, yo voy a tirarme una maroma. <risa> a ver, que déjame ver cómo me sale la maroma. Pero, pero...
1: Venció a República Americana 72 a 56.
0: Uh, entonces, pues entonces pegué, pusieron el pie en el acelerador y.
1: Exacto. Sí, más... ¿Cuánto
0: tuvo Yolanda Jones? Eh, Porque es que en, en, la si... primera mit en la primera mitad eh, estaba ya en doble dígito, eh, en, en puntos y tenía siete rebotes. No lo dice aquí. No lo dice ahí. Anyway, la primera mitad estaba en doblecito y tenía siete rebotes. Ahí concluí la primera mitad. 14, 14 puntos, puntos. Sí. Ok.
1: Bueno, no, espérate. 14 puntos al finalizar el tercer cuarto.
0: Ok, o sea que pudo haber terminado con mucho más. Sí.
1: Ganamos, fíjate.
0: Está bien, tacho, y vamos para la final.
1: Vamos por el oro allí frente de esa fanática de Mati, y como dije, por Guapa Deportes también transmitida.
0: Exacto, sí. Y puede salir de San Juan a las cuatro y llega allí cómodo a las... A las cinco y media. Tranquilito. Tranquilo. Se come una, una empanadilla, que son muy buenas. ¿Sí? Allí, sí, son muy buenas. <risa> se come una empanadillita y se sienta ya ver las muchachas. Bueno. Hasta aquí nos trajo el barco. Pero sí. No,
1: no peor. Escuchamos la semana que viene, entonces.
0: Hasta la próxima.